0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero maricharachero Charachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio, os va a poner con hilo musical y el gato dándole por culo. Casi se mata para sentarse en mi regazo, que me he sentado en el, en el sillón. Y bueno, hay podcasts que tienen entradilla de música, hay otros podcasts que tienen salidilla de música. Yo tengo hilo musical, escuchad, escuchad. Que tampoco sé si se oye nada, ¿vale? Pero bueno, hoy os quería contar algo que me ha pasado, me ha ocurrido, me ha acontecido, que me ha dejado estupe gratamente estupefactado por encima de mis posibilidades. Y es que, bueno, actualicé el Windows 11 del equipo, del trabajo, me activó lo del bing, 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 que no he usado, ¿vale? Solamente he hecho clic ahí a ver una cosa, pero no lo he usado de momento, no lo estoy usando en serio de momento. Lo que sí que tengo es que tengo el buscador en el trabajo, tengo el buscador por defecto, el de, el de Bing, en, en todos los sitios, y solamente, bueno, a cuando me toca irme al de Google para buscar alguna cosa de desarrollo, pero en general está mejorando bastante bien, pero no era eso lo que quería contaros. Lo que hice fue, me... cuando llegué a casa por la tarde, pues ayer, creo que sí fue ayer, pues actualicé la Surface Pro 8 y me sentí gratamente sorprendido. Al principio estaba en modo tableta, la actualicé en modo tableta, ¿vale? Con el teclado quitado, estaba yo sentado en mi sillón de leer, aquí donde tengo ahora aquí el gato haciéndome patitas en la corcusilla, y bueno, pues lo actualicé, se reinició, tardó bastante, porque había dos actualizaciones, dos grupos de actualizaciones pendientes, bueno, al final se actualizó esta, creo que es esta famosa del... del del notepad, del notepad, de bloc de notas con pestañas, no lo sé, no lo he comprobado. Solo sé que ya no tengo más actualizaciones pendientes en esto. Y bueno, se actualizó, se reinició y yo tenía, os lo he comentado a veces, que yo tenía la, la barra de tareas de abajo eh, oculta, ¿vale? Y me salió activada y súper grande. Y dije, ya la han cagado, ¿vale? Ya la han vuelto a cagar, se me ha ido la configuración, pero súper grande, pero me fijé que la resolución de la pantalla era la misma, la que yo tenía, pero yo tengo un poco más alta de lo normal, porque, bueno, pues me acerco bastante el, el cacharro a los ojos y me mola tener más pantalla, y ya está, y, y punto. Bueno, pues, la cosa es que dije, ya la han cagado, ya la han cagado, me voy a las opciones de la barra de tareas, estaba en auto ocultar joder, qué chapuceros, qué tal, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues... No me di cuenta de que al abrir el, las opciones de la barra de tareas La barra de tareas se minimiza en una rayita pequeñita debajo Que ves que está minimizada con una rayita pequeñita y en la derecha del todo te sale un mici, mini concillo de la batería, un mini concillo de los iconos que tienes. Cuando está abierto el, el, la barra de tareas que los tienes fuera de la parte oculta, eh, se abren ahí los iconcillos chiquitines, 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 chiquitines. Y se te queda por el centro una rayita así, una, una rayita como lo del, lo del iPhone, de la parte de abajo, ¿vale? Pues exactamente igual. Entonces, cuando están todos los programas cerrados, tienes la barra de tareas ahí táctil, que es una opción, ¿vale? Me di cuenta, o sea, me di cuenta, empecé a pensar eso cuando vi que, la, que te, había una opción, que se habían quitado la opción, estaba la opción de ocultar automáticamente y optimizar para no sé qué táctil o algo así, ¿vale? Y entonces volví, miré y dije, ay, si se ha ocultado, se oculta. O sea, cualquier programa que abras, en ventana o en pantalla completa, la barrita se oculta, y entonces te quedan los, las rayitas estas para. Como, como. Joder, como en el iPhone, ¿vale? Y le, le di y se. La tocas ahí y se abre hacia arriba. Y se abre el menú inicio hacia arriba, conforme lo tuvieras, lo tuvieras configurado. Y bueno, me dejó bastante. bastante estupefacto y bastante contento. Porque la usabilidad ha mejorado la usabilidad un montón. Ahora solamente les falta alguna opción de cómo abrir el todas las aplicaciones abiertas, aquello que se hacía deslizando desde la izquierda con el dedo, que se abrían todas las aplicaciones, eh, un botón, una, un gesto, porque el botón es, está, ¿vale? Tú te vas abajo y el, al lado del, del menú inicio está el cuadradito este que te abre los escritorios y ahí tienes, te, a ver, si te lo solo tienes un escritorio, te abre el escritorio con todas las pan, 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 pantallas y eh, ventanas abiertas y eliges la que quieras, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es... Eh, Hacer el gesto de abrir el, el menú inicio, tocar ahí y moverte. Pero a mí me gustaría un, un gesto más, un gesto único, ¿vale? Recuperar, si es que recuperar el... A ver, cuando haces desde la izquierda, desplazar desde la izquierda, si te abren los widgets, ¿cuánta gente usa eso? Yo cambiaría abrir los widgets en la barra de tarea, si quieres, que los tengo desactivados, ojo, los tengo, creo que los tengo desactivados, se me abre una pantalla en blanco, no me acuerdo cómo lo tengo. De todas maneras, miraría a ver si se puede desactivar, y ya está, porque yo no los uso para nada, ¿vale? Y eh, todos eso son, bueno, pues mariconadas. Básicamente mariconadas. Pueden poner los widgets al otro lado y hacer más, no lo sé. Bueno, da igual, front de los de river, o desde arriba, yo qué sé. Bueno, el tema es que mmm, funciona, a ver, los cinco minutos que lo he probado, funciona agradablemente bien. También probé lo de la recolocación de las ventanas y funciona también, bastante bien. Han cambiado algo, no sé lo que han cambiado, pero es más, más intuitivo. Además, eh, por ejemplo, si. A ver, es más como Windows 11, Como Windows 8. Es más como Windows 8. Pero como la parte buena de, de Windows 8. Bueno, a mí Windows 8 me gustaba bastante, ¿vale? Cuando. En Windows 8, cuando cerrabas una. Tenías la ventana partida y cerrabas una ventana. La que estaba. La que quedaba se hacía grande. Ahora no, ahora se queda. El tema de, de mover, de deslizar el, el, el slider para hacer una más grande y otra más pequeña, estilo iPad. Si es que básicamente han copiado, y creo que bien, cómo se divide la pantalla en el, en el iPad. Me parece muy bien y muy óptimo. Otra de las cosas que no sé si han mejorado más, mejor o no, no sé. Lo que han hecho es que ahora, bueno, me tocó responder a alguien en inglés, con manuscrito, y en inglés, de la marinera, que bien que funciona en inglés, te separa bien las palabras, yo escribía, a ver, yo suelo escribir la cursiva, la cursiva se diseñó, o se creó, ¿vale?, el escribir en cursiva, para no levantar la pluma del papel en cada palabra, es decir, cuando tú escribes hola, si os acordáis, si habéis dado caligrafía o en el colegio os lo han enseñado, tecleáis la H, Luego, cuando cerráis la H, continuáis sin levantar el, el palito, hacéis la O, le hacéis el rabito al palito, continuáis el rabito del palito, subís hacia arriba, hacéis el, el, el loop de la L, bajáis hacia abajo... Bajáis, subís, subís un poquito el, el, el rabito de, la, de abajo de la L, hacéis medio arco de la A, retrocedéis hacia abajo, hacéis el círculo de la A, llegáis hasta la parte de arriba de donde habéis parado antes el semicírculo de la A y entonces haces un pequeño buclecín ahí y bajas hacia abajo. Ya has escrito hola sin levantar el palito, ¿vale? Eso en inglés funciona cojonudo. En español, eh, he seguido probándolo, y me junta palabras no me separa bien las palabras tengo que escribir letra a letra que tampoco está mal pero podrían mejorarlo un poquito ¿vale? en inglés sí que reconoce el texto de forma cojonuda y una cosa que, por ejemplo, en, en que me protesté, ¿vale? Protesté un montón en Slack. No, joder, en Slack, madre mía, Slack. En Discord, el cajetín de edición de Discord es una puta mierda y se atascaba y tal. Ahora no se atasca, ¿vale? No sé si lo han arreglado los de Discord o lo ha arreglado Microsoft, como suele ser habitual en Microsoft, de corregir, de que el, el, el sistema operativo Win32 corrija aplicaciones que están mal programadas. A ver, estuve como, yo que sé, media hora entre todas las cosas después de actualizar, y la verdad es que me moló, me moló bastante todo, todo el tema. Con la aplicación de. de Synology Drive. Eh, las mierdas del OneDrive y los retardos y esas cosas no las tengo, tengo OneDrive activado, pero lo tengo solo para el escritorio y los documentos, que está casi vacío, ¿vale? No tengo casi nada allí. Y, bueno, pues, a ver, ese retardo y ese enganche raro no lo tiene, ¿vale? Ahora os contaré algo sobre, sobre Synology Drive, que no funciona todo lo bien que debería de funcionar, pero aún así, eh, yo creo que sigue valiendo la pena, sobre todo por el precio, bueno, pues como decía, eh, ha funcionado bastante bien. No se me ha cerrado el cajetín de escritura, no se me, no me ha hecho cosas raras, no ha perdido el foco del campo de edición. Parece ser que esa parte la está arreglada o está arreglada después, justo después de reiniciar, ¿vale? Conforme pasa el tiempo, pues irá enmarranando la memoria y todo el tema y seguirá fallando y todo el rollo. Otro problema que tenía era que cuando se deshibernaba el wifi no se conectaba, vale, se quedaba disponible y no se conectaba y ahora parece ser por lo menos las dos veces durante los reinicios de las actualizaciones el wifi se ha vuelto a conectar y una vez que la reinicié yo, que la suspendí y la activé, no, dos veces la suspendí y la activé y el wifi se volvió a conectar sin, sin problemas. Mi mayor problema para volver a usar Windows, el, la Surface Pro 8 como Windows, como tableta, es que yo estoy casado con el DevonThink y no tengo los ficheros indexados, porque el DevonThink con los ficheros indexados pues no termina de ir, de ir bien, aunque no lo he probado con el Synology, Synology Drive, ojo. Y bueno, el Synology Drive en Windows, digo el Mac, hace alguna cosita rara. Por ejemplo, tengo el portátil que tengo el MacBook Pro del 2020 Intel, ¿Vale? de 13 pulgadas que tengo en el trabajo, ahí todavía no se ha terminado de sincronizar. Es un portátil, se suspende muy a menudo, lo he tenido cargando tiempo para ver si se sincronizaba y no se ha terminado de sincronizar en ningún momento. Eh, tiene ficheros antiguos, Sí que sé que sigue sincronizando, sigue cambiando ficheros y actualizando cosas, pero no termina de sincronizarse. Y el problema eso no me preocupa porque abro la interfaz web y la y me bajo lo que tengo que bajarme porque allí lo uso poco, ¿vale? Eso lo uso poco. Allí lo uso poco, vamos, la, la nube. Y eh, otro problema, esto sí que es un problema un poco delicado, que es, mismo, que es el mismo problema que tiene OneDrive, que es que cuando uso el Free File Sync para sincronizar ficheros, pues los ficheros que borra no los borra y los deja en la carpeta de raíz, raíz del, del Synology Drive. Es decir, actualiza los ficheros que, que, están, que tienen que estar, por ejemplo, la famosa biblioteca, si sí, el problema siempre viene de la biblioteca, pero no siempre, ojo. Hice una sincronización con los podcasts, los ficheros de los podcasts, ¿vale? Que son, pues eso, eh, no sé, 200, no recuerdo con todo qué episodio voy, pero 100, 200 podcasts, ¿vale? 200 audios y también los audios que borró los dejó en el raíz, no los borró eh, y se quedaron ahí, ¿vale? No es ningún problema porque sí que he comprobado que, por ejemplo, los ficheros actualizados se actualizan en la nube, lo que pasa es que le deja los, los, los borrados en el, en el raíz como si el, el Drive no le dejara a las aplicaciones eh, borrar los ficheros y los pusiera ahí. Contactaré con el servicio de Synology eh, a ver qué me dicen y, eh, y bueno, en iOS no puedo hacer desde la aplicación de archivos. A ver, desde la aplicación de archivos la conexión al, al Synology Drive funciona bastante bien, ¿vale? Pero de vez en cuando mmm, hay veces que me, me, cuesta, me cuesta menos hacerlo desde, desde el propio Synology Drive, desde la aplicación, porque a veces entro en, en la carpeta del Synology Drive desde la aplicación de archivos eh, y tarda un poquitín a reconectarse, ¿vale? Eh, no pasa como, por ejemplo, con el File Browser Pro que con ese, bueno, pues te dice que abra la aplicación para reconectar, pero el, el... ¿Qué estaba diciendo? Ah, no... Tarda un poquito y se sincroniza, no me ha perdido ficheros, me los ha subido todos los ficheros que tenía que subir y todo el tema. Y otra de las cosas que me ocurre es que, por ejemplo, desde aquí, desde la grabadora, no puedo grabar, no puedo guardar, o sea, no me guarda la posición de almacenado. Es decir, yo le doy a la grabadora, ahora gra termino de, de grabar el audio este, le doy a guardar en, en la nube de Synology y eh, normalmente si es iCloud Drive o si era Dropbox, me mantiene la carpeta entre, entre diferentes, incluso, reinicios del, del iPhone. Pero aquí no, aquí me va por defecto a la carpeta de descargas de iCloud Drive. Me toca a mí manualmente navegar hacia atrás, volver a la carpeta del Synology Drive, esperarme a que se sincronice y que se active todo el tema interior de todo esto, y luego se graba, y se graba y se sube, ¿vale? No me ha fallado. Entonces, son las dos únicas pegas así a lo largo del tiempo que estoy teniendo. He tenido un fichero duplicado, pero ya no sé si es un fichero duplicado porque me equivoqué yo y no lo, lo subí dos veces o porque el, el drive me generó un duplicado vale y no avisa de, de nada. Pero no lo tengo claro. Eso lo seguiré lo seguiré mirando. Lo que sí que tengo claro la biblioteca con tantos miles de ficheros no me ha duplicado ficheros ni ha tenido conflictos porque la última vez la sincronicé no con el iCloud con el Synology Drive sino directamente desde el Mac al NAS. Y entonces ahí sí que son los ficheros, tarda una hora a sincronizarse, ¿vale? A sincronizarse, ¿no? A mirar las diferencias, pero ahí sí que vi, sí que me enseñó que no había duplicados, que no había conflictos, con lo cual la actualización desde Synology Drive es, es correcta, desde el, desde el Mac mini a través del Synology Drive en el NAS es correcta y no genera conflictos ni nada, lo único que los ficheros borrados eh, los, los pone en, el, en, el, en la carpeta raíz. Los, las carpetas, los ficheros, todo, tengo que mirar y borrarlos, ¿vale? Después, cuando ya he terminado de sincronizar, me voy al fichero raíz de la carpeta de sincronización y ahí brr, lo elijo todo y lo borro, con cuidado de no borrar cosas que no debería borrar. Y bueno, tampoco es perfecto, pero los fallos que tiene son asumibles, sobre todo por el precio, evidentemente, sobre todo por el precio, porque yo ya tenía el NAS y tenía los discos de caché y lo tengo todo, ¿vale? Si te vas a comprar un NAS para esto, pues no sé si te vale la pena, porque 700 y pico euros del, del NAS... Luego yo tengo dos discos duros de 4 terabytes, que no valen mucho, pero tengo otros dos discos de 8 terabytes que me costaron 250 euros cada uno. Pongamos, pues entre los cuatro discos 500 euros, ¿vale? Más. Dos discos eh, de Samsung, dos, los estos, los S, los Evo, no sé qué, de, de un Gigabyte, un terabyte de, de caché. Por nuestros 300 euros más. Eh, si te mete la broma en 1.500 euros o 1.600 euros y si quieres más espacio en el, en el NAS pues pon 2.000 euros, ¿vale? o discos más modernos, más rápidos eh, no vale la pena si lo tienes que comprar para tener la nube, ¿vale? pero yo ya lo tenía, yo ya tenía el NAS pues para mí es gratis y bueno, eso era, lo que corría, eso, eso era todo lo que quería contaros no olvidéis a habitualizaros a ¡Ah, demonio, nio, nio, nio,